0: סרוויס, עם רונה גרשון תרמי ושירי כץ. שלום שירי.
1: שלום, רונה גרשון-טלמי.
2: אנחנו uh, כאן בסרוויס, ארז שלום ואבי שמאי נמצאים איתנו, והיום אנחנו uh, לקראת ראש השנה, עדיין לא שם, סיכומי שנה עוד נעשה כאן ויהיו, אבל אנחנו רוצות לתת מבט אל העבר של הקולינריה, ההווה והעתיד, וזאת מכיוון שהרבה דברים מעניינים מתנקזים לאחרונה ועומדים בכל הקטגוריות האלה. וזה תוך 50 על, דקות, כן? ממש. וואו, וואו. אפילו יספקו לנו 30 שנים, וואו. אולי נקצה. Okay. <laughs> נדבר על uh, תולדות החקלאות בעקבות הארוחה החדשה שמתרחשת עכשיו, uh, נדבר על uh, וויסקי שהופך להיות אקולוגי, נדבר גם על זה, נדבר על העתיד שלנו, על איך uh, יפלחו וידעו מה אנשים אוהבים לאכול ואיך ילמדו עם זממה, ונדבר גם עם, על חקלאות uh, ועל uh, שנת שמיטה, שזה אהבה. <אז> ממש משקרבת. האם יש חקלאים דתיים שעוד שומרים את זה, האם לא? אם מדינת ישראל, ישראל שומרת את האלה. זה. נכון. אז יש לנו ערבוב זמנים, ואנחנו נמצאות לדרך.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: ואנחנו מתחילות עם העבר הרחוק, רחוק מאוד. אלוהי התירס ואדוני הקקאו, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל, ואנחנו נדבר עם האוצר של, של התערוכה, איוון פלייטמן. שלום, איוון. שלום, מה נשמע, חבר'ה? נהדר. את יודעת, אני פסחתי על מילה אחת שלא הייתי
3: בטוחה איך אומרים אותה, ואני מקווה שתסלחי לי.
1: אתם קראתם לזה, אדוני... מגי? מגי.
3: מגי, מה זה זה? בצמח, רק במקסיקו קוראים לצמח הזה מגי. ואיך קוראים לו אצלנו? אצלנו זה הצמח הגדול ביותר של משפחת האגאבה. אגאבה, כמו שאומרים בעברית, והוא גוזל בכל מקום בארץ, כי זה צמח של אקלים יבש. אז מה פתאום החקלאות מגיעה למוזיאון, יוון? טוב, לא החקלאות מגיעה למוזיאון, אלא האומנות שמייצגת את החקלאות. וזאת תערוכה גדולה מאוד מאוד, 400 יצירות, 12 סרטים, שאנחנו הפקנו את כולם במוזיאון ישראל. ואנחנו, למעשה הנושא הולך מהפרהיסטוריה עד התקופה שלנו. ואנחנו בודקים דרך התירס, הקקאו, שכמובן בוייתו באמריקה, התירס. עשרת אלפים שנה לפנינו, הקקאו חמשת אלפים שנה לפנינו, והמאגי, שמי ממנו עושים טקילה דרך אגב, ככה נכנסים לעניינים, לא וויסקי אבל כן טקילה,
1: אז
3: המאגי בוית ארבעת אלפים שנה לפנינו, והתערוכה מנסה למעשה לספר את ההיסטוריה של האזור, מקסיקו, וואטמלה, אל סלוויזור, בליס וצפון הונדורס, דרך דרך ה... דרך ה... חקלאות הזאת, והתירס
2: והצמחים. דרך הצמחים האלה, סליחה,
1: פרופסיסט
3: כאן המון רעש, ואני... ומה היה כל כך משמעותי
1: בהם בעולם העתיק? מה היה משמעותי בתירס ובקקאו? תראי,
3: תירס זה... תירס והקקאו הם... אחד מנוגד לשני. כמו שתירס זה היה בסיס התזונה, התורטייה כמובן, התמלס, תירס, מתירס, הם פשוט חיו מתירס, כן? זאת אומרת, זה היה הלחם שלהם, הם עשו פיצות דקות כאלה. כן, הלחם שלהם, בזה, בזה, אז הם היו אלוהויות, היה להם הרבה יותר מינינג, הרבה יותר מסתם צמח שמזין. כמו שאצלנו, אני אומרת, אין חג שאנחנו לא מתחילים מלכדש את הלחם בתיין, נכון? וגם אצלנו זה בסיס התזונה. אז התירס, אותו דבר. והקקאו היה של אריסטוקרטים. כמו שטירס גודל בכל מקום, בכל מקום, וזו המצאה של האדם, אגב. לא שום המצאה של הטבע, טירס זה המצאה של האדם. וקקאו בדיוק ההפך. טירס גודל בכל מקום, בכל צורה, תני לו קצת מים, לא משנה איזה סוג של הרמה, הוא יגדל. המצאה של זה האדם יום, זה זרעים מהונדסים? זאת אומרת... ק... לא, לא, לא. מה, שני, 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 ו- אלפים, וקקאו, קקאו זה בדיוק ההפך, דרך אגב. זה צריך... גובה מסוים, באבמה מסוימת, בגלל זה קקאו, קקב במאיה, שוקולטלי באצדקית, היה המשקה של האריסטוקרטיה. מה, ما, מה
2: שלה, זה סליחה? המצאה של האדם?
3: סליחה שהפרעתי לך, המצאה של המצאה האדם אותי רסומה. זה בגלל שהם התחילו, מ... אנחנו מראים את זה בסרטים, בכניסה לתערוכה, הם התחילו מלביית אה, צמח. שהוא, אם את, אם את לוקחת את האצבע שלך, זה פי שלוש ארבע יותר גדול מהשלושת הזרעים של צמח ש... או אה, סינטה. משם הם התחילו לביית, אז תקשיבי, במקסיקו, את ה... הכלח, כלח טיר הזה שלושים סנטימטרים אורך. את הצהוב הם זורחים לחיות? הם לא אוכלים את זה בכלל. יש טירים ש... בכל מיני, מיני צבעים. ובעיקר הם אוהבים את הלבן, שדרך אגב, בנות כבר מוכרים אותו היום בסופרים. נכון. רק אנשים לא שמים לב שזה לבן ולא צהוב.
2: ויש לו uh, טעם אחר ללבן?
3: כן, כן, הרבה, יש לו הרבה יותר סוכר, הרבה יותר טעים. הרבה יותר טעים. מה... כן, אם
2: כן. מדברים על צמחים, אז החמניות של ואן גוך כולנו מכירים, ואחר כך ציירו כן. אותן ביפן ובעוד מקומות. היה לכם קל למצוא יצירות אמנות שהתייחסו לתירס, לקקאו, לגבים? יש
3: לנו, יש בתערוכה 400 יצירות. זאת אומרת, אני מנסה בתערוכה הזאת, מה שחשוב לי זה להראות איך הצמחים האלה היו חשובים לאדם. בגלל הצורך, כמו שגם לנו יש צורך באוכל, נכון? לכל אחד. ואז הצמחים האלה הפכו לסמל. ולמה הפכו לסמל? ואיך המלכים, ואחרי זה הפרסידנטס, ולפני זה הכנסייה הקתולית בזמן הכיבוש, ואחר כך בתקופה הרפובליקנית, ואחר כך בתקופת המהפכה של מקסיקו, ועד היום. איך הם מתגלגלים והופכים למשהו אחר, ואיך כל אחד, מכירה פוליטיקאים, כן. משתמשים בסמלים האלה, שכל כך חשובים לנו, כי אין לנו משהו יותר חשוב למעשה ממה שאנחנו צריכים לצרוך, ממה שאנחנו צורכים. נכון, זה הלפג שלהם, כן. ואיך הם עשו שימוש בזה. עד כדי כך שלמשל, מלכי המאיה הלכו לבושים לגמרי בצבעים, בצבע ירוק. Wow. מדהים, אבל באמת כמה עשרות קילוגרמים הם נסעו עליהם, של ירקן, של ג'ייד, כן, שזה אבן אב, 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 אב אב מאוד יקרה, יקרה, הייתה להם, כן, להם לא היה כסף וזהב, לא הכירו, ואיך הם... למעשה גילמו, כן, את אל התירס, גם, גם המלחים וגם המלכות של המלח.
1: אני רוצה בכל זאת לחזור לתחום האוכל, כי אתם מדברות יפה על אומנות,
3: אבל מסקרן אותי לדעת. <laughs> את, את רגע, מצאת? רגע, אני יכולה להגיד רק דבר אחד ששאל? בבקשה, כן. כל היצירות אותנטיות, כן? כן, הכל, כל הצירת מימד, זה מדהים איזה כלים מדהימים היו לאריסטוקרטיה וכולי. ואחר כך יש לנו גם יצירות של ריברה, של דייגו ריברה, אבל של פריזקלו, של אורוסקו, גדולי האומנות ושל של פלור גרדוניו, שהיא מהצלמיות הכי מדהימות של מקסיקו היום. הבינו את, 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 את הצילומים שלה ממקסיקו. כן, גם דמויות מאוד מוכרות ומאוד אהודות.
1: קיימים אה, מתכונים מאותה התקופה? כן, בעודך.
3: אין לך מושג כמה. קודם כל, כי... אה, הספרדים כשהגיעו, כתבו, לפחות כשהם באו במגע עם האצטקים, כן? Mm-hmm. אז היה להם כל מיני מאכלים מוזרים, וגם מאכלים שהגיעו עד אלינו. ו- וגם אה, הפרופסורים של הקלמקח של האוניברסיטה של האצטקים, הייתה אוניברסיטה של האצטקים, מיד למדו, אם ידעו קרוא וכתוב, אז זה לא היה בעיה ללמוד ספרדית בשבילהם, כן? כי mm-hmm. האצטקית זה... יותר קשה לכתוב, אז הם כתבו את ההיסטוריה שלהם, וגם הספרדים, והם השאירו לנו מתכונים. עכשיו, מה שמעניין זה שאיך שאנחנו אוכלים את התירס בעולם שלנו, זה לא בדיוק איך שאוכלים את התירס במקסיקו ובוואטמלה, מאיפה שהתירס בא.
2: לא היה
3: למשל... אין ממליגה, אין חמח טיל. איזה אכזבה, זה תמיד נדמה לנו כמו הסמל. כן, הם
2: בטוחים
3: שזה משם. אז לא. למעשה, עתירס הגיע לספרד, התחילו ב-1604, פעם ראשונה לגדל ממש באופן רציני. בדרום ספרד כבר גידלו, אבל באופן באמת, בכמויות, זה היה בקנטבריה, בצפון ספרד, ב-1604, משם זה עבר לאיטליה. באיטליה וברומניה המציאו את קמח הטירס. לא היה קמח טירס באמריקה כי לא היו חיות שאפשר היה לרתום לאבן רחיים. באמריקה לא היו סוסים והיו לא פרות והיו... למה? לא היו... אפשר לרתום למה? כי... לא הייתי רוצה
1: לרתום אותה,
3: <laughs> אבל אולי... <laughs> כי... <laughs> לא, כי לא השתמשו גם בגלגל. לא השתמשו בגלגלגל באמריקה כי לא היו חיות חמורים, כן? לא היו חיות שאפשר היה לרתום לגלגלים או לאבן רחיים. שיעשו את העבודה הזאת באמריקה. כשאישה, הם, כל החייטה הגיעו על סיפונם mm-hmm. של הספרדים, וכשלמעשה mm-hmm. אישה רוצה להכין טורטילי, אז בלילה היא שמה את הקלחים שלמים, או את הגרעינים בתוך דלי עם מים ולא תאמינו, אבן סיד. אבן סיד. וזה שמרקח, מה
1: שמרכך, מה את
3: התירס. זה הקטליז... הקטליזטור. מבחינה כימית, והוא פק פק, הוא היה כאילו, הוא, 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 הוא כאילו מפוצץ את הגרעינים בלילה, בבוקר האישה קמה, והיא מוצאת איזו עיסה לא הומוגנית, כן? בדלי. והיא צריכה ללוש את זה, כן? היא צריכה ללוש וללוש, עד שהיא הופכת את זה לקמח תירס, ולפי המסורת, כן, אחד מהסיפורים המיתולוגיים הכי גדולים של האזור הזה, של אמריקה התיכונה, זה שאלה תירס, ברא את בני האדם מתירס. בגלל זה את שם לאכול תירס.
2: אז המקור שלנו הוא לא הקוף, אלא התירס.
3: אבולוציה פנים רבות לה. תגידי, אני חייבת בכל זאת עוד שאלה אחת.
1: זאת תערוכה שהחלק המרכזי בה זה הריח והטעם של המזון. זה לא היה סוג של אתגר, איך תפעלת את זה? איך את מתגברת על זה שאין לך אפשרות
3: לאפשר לאנשים לטעום ולהריח? נכון. אז אנחנו למעשה... מראים את הכלים המדהימים של האריסטוקרטיה, של המאיה ושל האצ... יש לנו כלים, את לא... אתם לא מאמינות, יש לנו שישה כלים שבאים מארמונו, מהשולחן, ממש ככה, של מוקטסומה השני, זה שבא במגע עם ארנן קורטס, הקיסר האחרון של האצטניקים. וזה הכל מהאוסף שלנו, ובאמת, לא המצאתי את זה. הם באים מחפירות ארכיאולוגיות, דרך המוזיאון של אנתרופולוגיה של מקסיקו סיטי. ואנחנו מסבירים כל דבר, איך היו משתמשים ולמה היו משתמשים וכולי וכולי וכולי, אבל יש לנו כמובן שאי אפשר לתער... לעשות תערוכה על אוסף, בלי, בלי להראות, או, על, על, על אוסף שקשור לאוכל, בלי להראות אוכל, כמו ששאלת. אז עשינו צילומים, ב... אם אני מותר לי להגיד, במסעדה שקוראים לה טאקו סלוויס בירושלים, מסעדה מקסיקנית. והם אפשרו לנו ועשו את הכל, כמו שהם עושים יום-יום בשבילנו, ואנחנו צילמנו איך עושים את האוכל הזה, איך, איך מכינים אוכל מקסיקני מגואטמלה. או... יפה. כדי שאנשים ירעו.
1: בקיצור, את... לצאת ולרוץ לאכול.
3: בכיף. אז יופי שה... תבואו לאכול טקוס, תבואו לאכול. נבוא, נבוא, וגם
2: לראות את התערוכה, איזה יופי שלא היה תירס ולא היה קקאו ולא היה מגי הגיעו למוזיאון ישראל בתערוכה הזאת.
1: רונה, אני חייבת לספר לך שקיבלתי הודעת יח"צ, שמספרת... יחסי ציבור, כן, יחסי למי שלא יודע. יחסי כן. ציבור. שמספרת שמזקקת גלן פידיך מתדלקת את משאיות התובלה שלה באמצעות דלק ביולוגי ירוק, שמורכב משאריות הוויסקי שמייצרת. אוי,
2: זה נפלא, איזה כיף, אני רוצה להיות משאית. כן, כן,
1: לגמרי. בדמיונים מיד ראיתי את המשאיות מזגזגות על הכביש בגילופין, ותהיתי, א', האם זה באמת רעיון פרוץ דרך אקולוגי מצוין, תראו כמה אנחנו אקולוגים. יחסי ציבור. יחסי ציבור, ומיד החלטנו לפנות שתינו למומחה. פרופ' יורם גרשמן מסמינר אורנים, שהוא מומחה לדלקים ירוקים. שלום לך, פרופ' גרשמן.
4: צהריים טובים.
2: שלום, שלום. אז
1: תגיד לנו, קודם כל, איך עושים את זה? איך עושים דלק מוויסקי?
4: אז וויסקי הוא למעשה דלק, כי הוא בעיקר איתנול, אבל במקרה הזה הם לא עושים דלק מהוויסקי. הם עושים דלק מהשאריות של הכנת הוויסקי.
2: זהו, כי אחרת זה לא עושה לך שקלישטות אם אתה אומר שוויסקי הוא דלק. פתאום <אח> אני תוהה... וויסקי טובה... הוא
4: אלכוהול מזוקק שישב, כמעט מזוקק, שישב הרבה זמן בתוך חבית וקיבל טעמים מהעץ. וכן, רוב המשקאות האלכוהוליים בסופו של היום דלק. אבל
1: איך הם עושים את זה? זאת אומרת, <אח> איך הם עושים מהשארים דלק?
4: אז כדי להבין את זה, בואו רגע נבין איך מכינים וויסקי. מה שעושים, לוקחים אה, שעורה, גרעיני אחרי שהם נבטו, וטוחנים אותם בהרבה מאוד מים, נותנים לשמרים ליכול את התוצאה, והשמרים מפרישים אלכוהול, את האלכוהול מזקקים, ולוקחים אותו, שמים אותו בחביות לבין שמונה שנים ומעלה, העדיפים עשרים שנה, ואת זה מוכרים לנו יותר וויסקי, אוקיי? Mm-hmm. אותו עיקרון תקף גם לרוב משקולת האחרים, העיקרון בוויסקי ה... אז זה הזיקוק והתהליך העישון המאוד ארוך, כאמור, הוא חלק מהתהליך, הוא גם מוסיף טעמים. אז
1: זה נשמע כמו מישהו ששותה וויסקי לפי התיאור המאוד מחבב הזה. לא, האמת שאני
4: ממש לא אוהב אותו. אה, אוקיי. בגלל שהוא דלק? בגלל שהוא דלק? לא, הוא פשוט נראה לא מאוד טעים, הוא צורב כל הדרך למטה.
2: אה, אז צריך לשתות וויסקי טוב, אם תרצה אני אשלח לך כמה שמות אחר כך, כן. תודה. בגלל זה בדיוק
4: ניסיתי, זה באמת צורב כל הדרך למטה.
2: טוב, אנחנו לא נספר להם, אני מקווה שהם לא יושבים על הקווים,
1: אבל בואו נשמע בעצם, אז איך זה
2: הופך...
4: זה מה שקורה בתהליך, מאחר שרק חלק קטן מהשמרים, מהחומר בשמרים, עובר למים ומצעדי השמרים, חלק קטן מה... סליחה, עובר למים ונצרח, יש דברים יש המון שאריות, יש את הקליפות של הגרעינים ויש הרבה מהחומרים בגרעינים שלא נצרך והרבה חלבון נשאר והרבה פחמימות וכו'. לוקחים את כל זה, שמים את זה במיכל גדול ומוסיפים חיידקים שהופכים את זה לביוגז. אם תרצו כבר, שים את זה בהרבה מקומות בארץ גם היום, בארץ, זה כבר נעשה בשקוטלנד, עושים מקומות בארץ, הם לוקחים רפש של פרות, צואה של פרות, או גורמים לה, מתסיסים אותה לביוגז יש חברה ישראלית נחמדה בשם הום ביוגז שעושה את זה בחצר האחורית שלך, אתה יכול לך לבשל על השאריות אוכל שלך וכל זה תהליך קסום, באמת קסום, שקורה על ידי תערובת מאוד נוגוונת של חיידקים שלוקחים את זה והופכים את זה למתאן
1: זהו, עכשיו, רגע, <מטן> רגע, בואו נעצור במתאן, כן. כי מתאן, אנחנו, כל פעם שאנחנו שומעים מתאן, אנחנו, נדלקת לנו נורה כזאת נכון, מבהילה מעל ובצלק. הראש, התחממות כדור הארץ, משבר האקלים, <coughs> אז רגע, אז, אז הם לא עושים כאן משהו ירוק, כי הם מכינים
4: מתאן, אז לא? זהו, אז, אז שאלה תמיד התזמון והמיקום, <coughs> כמו תמיד בחיים. המתאן, כשנפלט לאוויר, הוא באמת גז חרמה איום ונורא, הרבה יותר גרוע משיוא אבל מתאן, כשעושים אותו בתנאים מבוקרים והוא סגור במיכל, הוא משמש כדלק מצוין, אפשר לשרוף אותו, הוא עדיין פולט שו שתיים, אבל הוא פולט מעט מאוד דברים אחרים. מהבחינה הזאת הוא דלק מצוין, במקרה המסוים הזה, מה שהם עושים, לוקחים אותו ביוגז, אותו מתאן בעצם, את, את המתאן מהביוגז, מנקים אותו ומנזלים אותו, מעבים אותו כך שיהפוך נוזל, ובזה מזינים את המשאיות שחברת איווקו סיפקה להם.
1: ואתה לא ידעת להגיד לי אה, האם זה משמש את כל המשאיות, האם זה באמת פתאום? אז זהו,
4: זה, זה לא הצלחתי להבין. Mm-hmm. הם, גם כרגע גם הטווח מוגבל למשהו כמו 300 קילומטר, כי המיכלי דלק שלהם די קטנים, אז זה mm-hmm. לא מאוד אפקטיבי עדיין. אה, אז אני לא יודע לתת מספרים עדיין. הכמויות שלהם לא מאוד מאוד גדולות, אז יש בזה כן צד ירוק, במקום לשלוח את זה לפסולת, הופכים את זה דל לדלק. זה דבר מבורך, mm-hmm. כי אחרת זה היה נשלח להשפעה, תוסס באותה צורה פחות או יותר, משחרר את המתאן לאוויר במקום לשימוש חוזר, זה הרבה יותר טוב מהאופציה, זה עדיין לא מושלם.
1: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה, מה שמוביל אותי לאיזשהו סיפור מאוד מוזר שאתה מעורב בו, שאתה לקחת אבטיחים והכנת מהם דלק, וזה לגמרי פיצוח.
4: כן, זה, אז זהו, זה לא, זה הסיפור הוא כזה. במדינת ישראל אנחנו מגדלים כ-100 אלף דונם בשנה של אבטיחים לגרעינים. ישראל כידוע מעצמה גרעינית, בהרבה מובנים, מזה <laughs> הרבה שנים, וכשמגדלים אבטיחים לפיצוח, אני פחות, שוב, בגלל הרווח בין השיניים פחות, אני מפצח גרעינים, אבל <laughs> יש אנשים שמאוד אוהבים. כבר גילינו שאתה לא אוהב וויסקי ולא גרעינים,
2: בסדר, את רואה אנשים זרים. פתחנו רשימה, כן? אני
4: זורק את הגרעינים, אני לא אוכל אותם. אוכל לחם גרעינית מצוין. בכל מקרה, הקטע העצוב בסיפור הוא שבאבטחי גרעינים יש לנו מעט מאוד גרעינים והרבה מאוד פסולת. בחישוב שעשינו במעבדה, במדידה של מעבדה, כ-3 אחוז, 2 אחוז, 3 אחוז ממשקל אבטיח לגרעינים, זה אבטיח מלאלי, מה שנקרא, אבטיחים לגרעינים, לא הסידלס שכולנו מכירים וקונים בדרך כלל, ושאר ה-97 אחוז זה מיץ וקליפות. ואת המיץ והקליפות משליכים חזרה לשדה, ומנקודת מבט של מישהו שחושב על דלקים ירוקים, זה בזבוז נוראי, כי המיץ מתחיל הרבה מאוד סוכר. אפשר להפוך גם אותו לאתנול. ושוב, מצטברות כמויות עתק שבאת ישראל של, של מיץ אבטיחים שמשלח לשדה ומתפרק ויוצא או כמתאן או כ-CO2 בעצם התנאים. ואנחנו לקחנו חלק, חלק קטן מהמיץ, לקחנו כמה עשרות אבטיחים, תנאי מעבדה, וניסינו להטיס אותם על ידי שמרים, כמו שמכינים וויסקי, במידה רבה, רק בלי הזיקוק אחר כך, וגילינו שהשמרים מאוד אוהבים את המיץ הזה, מטיסים אותו מאוד יפה, מתקבל הרבה מאוד אתנול. ועכשיו אנחנו בשלב הגיוס כסף כדי להפוך את זה מניסוי מעבדה קטן לניסוי שטח גדול ולהוכיח התנחלות אמיתית.
1: וואו, מעצמת uh, סטארט-אפ על בסיס אבטיחים.
4: בגמרי.
1: עכשיו, ל-
2: ליוזמות האלה, שהן כביכול קטנות, זאת אומרת, כאן זו יוזמה מקומית של אבטיחים, mm-hmm. שם בגלן פידיך זה אה, דלקים שאמרנו, אנחנו לא יודעים עד כמה באמת מדובר בכמות גדולה, יש להם משמעות לאקולוגיה? אה, זאת אומרת, מול מפעלים מזהמים ותעשיות ענקיות, זה כאילו, זה שווה משהו?
4: אז התשובה היא כן, כן מה שנקרא, אבל מה שחשוב מאוד להבין... שאנחנו מייצרים um, גזי חממה ובדיעבד התחמות גלובלית בהמון מקומות קטנים. אז חלק מזה בטיסה, חלק מזה בגיהוקים של פרות לבשר פרות לחלב.
2: גיהוקים אמרת, זה לא בדיוק גיהוקים,
4: נכון? כן, זה יש דרך פחות יפה להגיד. גיהוקים, גיהוקים, רוב המתאן נפלט מהגיהוקים. אה, מהגיהוקים זה באמת... לא מהצד האחורי, מהצד הקדמי.
2: אה, כאן חידשת משהו, כולנו תמיד שבויים בקונספציה שזה... נכון, נכון. טוב, תשמע, התוכנית הזאת כבר הייתה שווה, כן. חברים, זה פרה מגהקת. לגמרי,
4: 90% מהמתאן נפלט ו... כי המערכת העיכול של הפרה היא אחת מאותן נפלאות הטבע, היא מורכבת להפליא, ורוב החיידקים שמייצרים את המתנאה, מה שנקרא המתנוגנים, נמצאים דווקא בקיבה הראשונה. מעניין, כן. אוקיי. אחד הדברים אז... שהתחלנו אז... לדבר על איך לנסות להפחית את זה, אנחנו עדיין בתהליכי חשיבה בנושא.
2: אוקיי, אז, <אח> אז <אח> אתה אומר, זאת אומרת, זה יוזמות מקומיות קטנות, ו...
4: כן, אז זהו, אז, אז מאחר שהיצירת שה, כזיח מפוזרת על המון מקומות, הפליטה מהאקזוז של האוטו, של כל אחד מאיתנו, החבילה שאנחנו מזמינים מהליבאבה וטסה 7,000 קילומטר לישראל וכו' וכו', אין פתרון אחד גדול. נאלץ למצוא הרבה פתרונות קטנים. אז פה ניקח את השאריות של תעשיית הוויסקי, נהפוך אותן לדלק, מצוין. פה ניקח את אבטיחים. ההערכה היא שאבטיחים יכולים לחסוך כ-16,000 טון CO2 שיו- בשנה. שוב, זה לא פותר את בישראל בלבד. זה לא פותר כל הבעיה, אבל זה עוד כמה אחוזים. כמה אחוזים פה, כמה אחוזים שם, בסופו של דבר כנראה לא תהיה לנו רע לעבוד בפתרונות קטנים, כי פתרונות גדולים קשה מאוד מאוד למצוא. וזוג
1: נעליים אחד פחות,
4: רונה גרשון תלמי.
2: ואין להפחית
4: צריכה בהחלט, כל הזוג נעליים אחד פחות.
1: אז כל דבר כזה כן. הוא
2: מבורך, זאת אומרת, זה לא יעמוד מול התעשיות הגדולות, אבל אנחנו בעד כל יוזמה שיש נכון. באקולוגיה. ואין
4: דרך אחרת למען האמת, <laughs> כי את הגדולות קשה
1: לפתור. כן. ממשיכות להתנייד בין עבר, הווה ועתיד, ואת יודעת שהשנה הממש ממש מתקרבת תכף תכף, היא הולכת להיות שנת שמיטה. כן, עכשיו, האם יש לזה עוד משמעות? שאלה טובה, מאוד לא ידעתי לענות עליה. את מי נשאל? את אלי אהרון מארגון החקלאות האורגנית. שלום אלי.
0: שלום וברכה.
1: נו, זאת לא הייתה שנה קלה בכלל לחקלאים, ומה הולך להיות הלאה?
0: טוב, כידוע, שנת השמיטה נכנסת באלף בתשרי, בחודש ספטמבר, תחילת ספטמבר.
2: מה זה אומר, אלי? זאת אומרת, אנחנו יודעים מה זה אומר בתנ״ך, שלא מאבדים את האדמה, לא זורעים וכו', אבל זה, זה מתרחש כאן בארץ בימים אלה?
0: אחת לשבע שנים שנת שמיטה, כידוע לך, ונמצא פתרון. פעם באמת לא היו מאבדים את האדמה, בשנה השביעית. בכדי לתת לאדמה לנוח וכולי, זה אחת המצוות המופיעות בה, בהלכה היהודית. אבל נמצא פתרון, נמצאו מספר פתרונות. הפתרון הראשון הוא בתחום היתר מכירה, זאת אומרת, לצורך השמיטה צריך להבין שצריכים להתקיים שני דברים. פעם אחת שהקרקע שייכת ליהודי, mm-hmm. ופעם אחת שאותה קרקע נמצאת בתחומי ארץ ישראל. אז uh, בכדי שהיא לא תהיה שייכת ליהודי, uh, מאגמים את כל הקרקעות, חקלאים חותמים על טפסים מסוימים, חותמים על הטופס הזה ומוכרים את הקרקע בצורה מרוכזת ל, ללא יהודי, ואז ממילא uh, יש אפשרות שאותו חקלאי ימשיך לעבד את הקרקע ולמכור את התוצרת שלו. וזה
1: באמת מה שאתם עושים בפועל? אתם יכולים להמשיך לעבוד?
0: כן, זה נקרא היתר מכירה. Uh-huh. זאת אומרת, זה משהו דומה לחמץ שעבר עליו בפסח. כן. לוחים את הכל, בוחרים את כל החמץ הזה לגוי, לא ליהודי, לגוי, ואז כאילו זה אה, לגוי ולא עבר עליו בפסח. זאת אומרת, uh-huh. פותרים את הבעיה ב, ב, באמצעות מכירת הקרקע, אותו דבר, ללא יהודי.
1: ומעבר ואז... לעניין הבירוקרטי, יש לזה השפעות עליכם? זאת אומרת, זה פוגע לכם במכירות, יש כאלה שלא בהחלט, קונים? בהחלט,
0: <אח> בהחלט. חלק לא קטן של הציבור הישראלי, בעיקר חרדים, אבל גם לא חרדים, <אח> אינם מקבלים את הסידור הזה של היתר מחירה. ואז המשמעות של העניין, יבוא, יבוא מסיבי של תוצרת חקלאית מחו"ל.
1: ועכשיו עוד פתחו ליבוא, לי... לי... אז בכלל, נכון?
0: לא, תראי, היבוא... משמעותיות. ה- היבוא פתוח כל הזמן, רק שלנו החקלאים יש מה שנקרא מכסה מגן. המדינה רוצה עכשיו, במסגרת uh, הרפורמה החקלאית, uh, רוצה לבטל את המכסים האלה ולחשוף אותנו לגמרי בנושא של היבוא.
1: זאת אומרת שגם שנת שמיטה וגם ביטול המכסים, מה המשמעות של זה?
0: וגם ביטול המכסים, אני מקווה שזה לא יעבור במסגרת חוק ההסדרים mm-hmm. וזה לא יקרה, כי המשמעות של העניין הזה זה חיסולה של החקלאות הישראלית. Uh, חקלאי ישראלי איננו מסוגל להתחרות עם חקלאי uh, טורקי. מייבאים עזבניות מטורקיה, uh, ניתן לייבא את זה ברבע מחיר, ואז uh, אין שום סיבה שבעולם, שרשתות השיווק או סוחרים ישראלים, ירכשו תוצרת מ- מישראלים, מחקלאים ישראלים. תגיד, אם... אימא... אה, סליחה. כי אנחנו לא מסוגלים... להתחרות עם חקלאי טורקי שעלות המים שלו היא אפס ושעלות הפועל שלו היא חמש דולר ביום כשאנחנו אה, אה, חייבים בחוק הישראלי לתשלום שכר מינימום ואגרות וכל מיני דברים אחרים אנחנו מסוגלים להתחרות איתו גם עם מחירי המים נגיד שהיינו
1: רוצים לייצר איזושהי, לא יודעת, איזושהי תוכנית אופטימלית, גם מבחינת החקלאים וגם מבחינת הצרכנים, שגם אתם יכולים להגיע לצרכן במחיר אה, אה, הגיוני, שבאמת אה, אנשים יוכלו לרכוש את כל הירקות והפירות שהם חפצים, וגם אתם יכולים לעבוד ולהתפרנס בצורה סבירה.
0: איך הייתה נראית התוכנית שלך? או, זאת אחת, זאת אחת הבעיות של חוסר הבנה, או שמבינים, אבל לא מוכנים לתת מענה לבעיה. איך אומרים, מחפשים לפעמים את הגרוש שעבד. מתחת לפנס. העניין של מכירת תוצרת חקלאית איננה קשורה בכלל לחקלאי. חקלאי מוכר היום תפוח אדמה, בש... אם, אם הוא מצליח למכור, היום יש היצף, אם הוא מצליח למכור הוא מוכר אותה בשקל, שקל עשרים, והיא נמכרת באזור החמישה שקלים, תפוח אדמה נמכרת באזור החמישה שקלים בשוק. חקלאי מקבל היום, היום עבור העגבנייה שלו שתיים וחצי שקל, והיא נמכרת בסביבות שישה שקלים, שבעה שקלים בשוק. אז זה לא אנחנו קובעים את מחיר התוצרת, אם, אם החקלאים היו קובעים את מחיר התוצרת שלהם, החקלאות היום הייתה נראית אחרת. אבל זה לא קורה, אנחנו לא קובעים, החקלאים לא קובעים את מחיר התוצרת שלהם. זאת אומרת, רשתות השיווק קובעות כמה הם ישלמו לחקלאי מצד אחד, ובכמה הצרכן, באיזה סכום הצרכן, הצרכן ירכוש אותה מצד שני, הם קובעים הכל. ולכן הבעיה היא לא אצל החקלאי, הבעיה היא ברשתות השיווק. ואצל הסוחרים למיניהם, אצל המשאבים.
2: אז זו שיחה חשובה ו- ותמיד ראוי לעשות אותה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, כדי לסגור את מעגל שנת השמיטה, האם כל החקלאים חותמים על הדבר הזה, או שזה באמת שייך למגזר דתי, אמוני? לא, לא,
0: לא, לא. כל החקלאים, בלי יוצא מן הכלל, חותמים. דרך אגב, יש את חברת מלגם, שחברה חברה שזכתה במכרז של הרבנות. והיא עושה את כל הפעולות האלה, כולם, כל החקלאים, בלי יוצא מן הכלל, חותמים על היתרי המכירה, על הטפסים. מדוע? זה לא קשור לחקלאים דתיים או לא דתיים. חקלאי שאיננו חותם על היתרי מכירה, לא יוכל לשווק את התוצרת שלו בשנת השמיטה. כי כל שוכר וכל רשת שיווק דורשת אישור של היתר מכירה. ואם אין איזה
2: רצון או אפשרות לתת כמו פעם לאדמה לנוח, כמו שהתכוונו במקור?
0: תראי, במקור, לפני הרבה מאוד שנים, כאשר החקלאות הייתה חקלאות וכולי, נאמר שבשנה השישית, זה, זאת הפואנטה, בשנה השישית חקלאי ירוויח פי שניים, ואז זה כאילו ייתן לו מענה לשנה, לשנה השביעית. היום אנחנו יודעים שזה לא קורה, לא קורה. כולנו יודעים, והרבנות יודעת, והמשמעות של מי שלא מאבד במשך השנה, ויש כאלה, יש כאלה דרך אגב חקלאים שאינם עבדים ומקבלים מן המדינה פיצוי. כן. בגין זה שהם משביתים את העבודה במהלך השנה. כן. אבל זה סכום שהוא לא סכום גבוה, סכום מאוד מאוד נמוך. הוא לא אבל מספיק. ואני לא בטוח שחקלאי יוכל להתפרנס ממנו. מי שאיננו מאבד את האדמה שלו.
2: אז אלה הזמנים עכשיו, וזה הפתרון. אנחנו רוצים לה, להודות לך ולאחל שנת חקלאות טובה, ובכלל שהעניינים יסתדרו. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך, זה הלוואי. תודה, אלי אהרון. מארגון החקלאים האורגניים. תודה רבה. תודה. להתראות.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
2: אז אנחנו כאן! ככה נגמר לו השיר, ואבי, כן, שם המפיק הנהדר שלנו אמר לי שהחקלאים לא אורגניים, אלא הגידולים הם אורגניים, זה מאוד חשוב להזכיר את זה, כי אמרתי, ארגון החקלאים האורגניים,
1: כן. סיבכת אותנו עכשיו. נכון, עם אני אוהבת אי... לסבך אותנו. כן, על מה אנחנו אי... מדברות לסיום, שירי? אז זהו, אנחנו רוצות להמשיך לעתיד. אמרנו, הבטחנו בהתחלה עתיד, 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 הלכנו אלפים של שנים אחורה, ועכשיו אנחנו בעתיד. אנחנו רוצות לדבר על חברה שעוסקת של מה שאנחנו מעלים לאינסטור של שאר הרשתות, ובעצם תגלה לנו מה אנחנו נאכל בעתיד הקרוב. תצלומי האוכל שלנו, מה שנקרא. כן, אנחנו די אובססיביים עם זה, לא? נכון. אז,
2: אז uh, כן? החברה נקראת סייפוויז. טייסוויז. נכון. טייסוויז. והיא חברה מצליחה מאוד, שבימים uh, אלה ממש יוצאת החוצה ועושה אקזיט,
1: ואנחנו
2: נדבר עם?
1: Uh, סמנכל שיווק רון הרניק. שלום רון.
2: שלום
1: שלום, אז קודם כל ברכות לכם על ההצלחה הגדולה. אבל עכשיו תסביר אתה, במילים שלך, שאנחנו נבין יותר טוב, מה בדיוק החברה שלכם עושה?
5: אז טייסט זה בעצם כלי שחברות גדולות כמו פפסיק או כל ה... קריאסט היינס, בעצם החברות שמייצרות את כל הדברים שאתם רואים בסופר כל יום, משתמשות כדי לקבל החלטות יותר טובות בנוגע למוצרים שלהם. אז תחשבו שפעם... היו מאוד מסתמכים על דברים כמו קבוצות מיקוד, או סקרים, או דברים כאלה, שהיום הם פחות אמינים, בגלל שכולנו חיים אונליין, כולנו משתמשים במתכונים, כולנו מפרסמים, כמו שאמרתם באינסטגרם, את, את מה שאנחנו אוכלים ושותים, גם בקשר לחוויות שלנו, גם בקשר לדברים עצמם שאנחנו אוכלים. אז החברות האלה משתמשות ב-TasteWise כדי להתקרב יותר לקונסומרים, לצרכנים עצמם, להבין מה הם רוצים. ולנסות לחזות מהם מה הדברים שאפילו הם לא יודעים שהם רוצים כדי ליצור מוצרים מוצלחים יותר, שנמכרים יותר טוב, ויוצרים גם פחות waste, פחות, פחות דברים נזרקים לפח, <אח> מתי שאת ממקדת את המוצרים שלך באופן נורא ספציפי לצרכנים.
1: בקיצור, אתם fbi agent של האוכל. אפשר <laughs> להגדיר אתכם ככה?
5: אנחנו מסתכלים באופן יותר היי-לבל, אני לא מסתכל ספציפית על מה שכל אחד ואחד מאיתנו מפרסם, אבל כן, אנחנו, כל דבר שאנחנו שמים אאוטלר באינסטגרם, בפינטרסט, בכל הרשתות החברתיות, אז יש המון חברות שמסתכלות על, בעצם על, על מה שאנחנו עושים ומשתמשות בזה כדי ללמוד את ההתנהגות שלנו. אז מה באמת הולך במפה... לקרות?
1: מה? אז מה, מה באמת אנחנו, מה אנחנו מעלים באינטנסיביות לאינסטוש וכן הלאה, הישראלי, מה בחול, מה אנחנו רוצים לאכול? ספר לנו על, עלי, עלינו, מה קורה איתנו.
5: הדבר הכי מעניין, אה, הייתי אומר, הוא לא הטרנדים עצמם, אלא מה שאנחנו חוסים על, על מה שמניע אותנו לאיזשהו טרנד מסוים. Mm-hmm. אז לדוגמה, אני יכול לתת לך דברים מאוד מאוד ספציפיים, כמו למשל שהעניין אה, בדברים נורא ייחודיים, כמו למשל... אה, קפה מבוסס פטריות לדוגמה, העניין בזה עולה בערך ב... אנחנו רואים 18-20 אחוז משנה לשנה, אבל הייתי אומר שנתונים כאלה הם דווקא פחות מעניינים. מה שיותר מעניין זה למה הדברים האלה עולים. ולדוגמה, בדוגמה הזאת של הקפה פטריות, הוא נהיה יותר פוקולרי בגלל שיש תפיסה מאוד מאוד רחבה, שהתרכובות האדפטוגניות הספציפיות שנמצאות בהן בפטריות שמשתמשים בהן בקפה, הן טובות להורדת הלחץ. ותוצאה מאוד מאוד גדולה שאנחנו רואים בכל מקום כתוצאה מהקורונה ומכל התקופה שכולם עברו, זה שימוש באוכל להורדת לחץ, להגברת החסינות של הגוף, דברים כאלה. ואז בעצם הטרנד, או אותה דיאטה, או דבר שנהיה מאוד פופולרי, הוא בעצם התשובה של השוק. לדבר הזה שהצרכנים עכשיו רוצים. אז חברות חכמות מנסות לזהות מה הצרכנים עכשיו רוצים לעשות, מה למשל המניעים המשמעותיים שלהם, ואז הם מנסים לתפור או את הטרנדים האלה או את המוצרים שלהם כדי לענות אליהם. ויש המון המון דברים מעניינים, כמו למשל שהטבעונות ממשיכה להיות הדיאטה הכי משמעותית בפופולריות בכל העולם, לא רק בישראל. אנחנו רואים את זה באמת באופן עקבי בכל העולם, אבל המניעים לטבעון הוא פעם זה היה יותר sustainability, יותר בריאות כדור הארץ, או animal cruelty, דברים כאלה. היום המניעים הם הרבה יותר אישיים. אחרי השינוי שכולנו עברנו בקורונה, המניעים הם הרבה הרבה יותר קשורים לבריאות האישית, לדוגמה.
2: מרתק. אז אני רוצה, על סמך כל מה שאמרת, ועל סמך מה שעלה לי בראש, לשאול אותך שתי שאלות mm-hmm. שמעניינות אותי. האחת, עד כמה מה שאנחנו מצלמים באמת משקף את מה שמעניין אותנו, או שאנחנו אוכלים אותו ביום-יום, או את מה שיותר פוטוגני ונרצה שהציבור יראה. זאת אומרת, אני אעלה את העוגה שהצליחה לי, אבל לא את פרוסת הלחם בחמאה שאכלתי אתמול בבוקר.
1: האם אין כאן בעיה? זאת אומרת ש... <laughs> ולא את הקרטון גלידה הלא פוטוגני שחיסלתי בלילה. זאת
2: אומרת, אין פה בעיה בין מה שמצטלם טוב לבין מה שבאמת מעניין?
5: זו שאלה מדהימה, אני אנסה לענות על זה כמה שיותר מהר. זו שאלה מדהימה בגלל שהיא נוגעת פה במשהו מאוד ספציפי. גם הצורך שאוכל יהיה... אטרקטיבי, שייראה טוב, יש ממש מונח בתעשייה שנקרא Instaggramable, שיצא לי לדבר איתו על אנשים בכירים מהחברות הגדולות שהזכרתי קודם. אז דבר ראשון, כן, הרבה, הרבה מאכלים, בין אם זה דברים שאת מכינה בבית, או, או מנות במסעדה, או דברים שאת... קונה בסופר, יש להם את ההיבט הזה, רוצים שהם יראו טוב, רוצים שכן תוכלי באמת לשתף אותם במדיה חברתית, אבל מצד שני זה גם מאוד מדגיש את החשיבות ללמה אי אפשר להסתכל אך ורק על מקור אחד. למה אי אפשר להסתכל רק על מדיה חברתית, אלא חייבים להסתכל גם למשל על הצורה שבה את כצרכנית עושה אינטראקציה עם מתכונים אונליין. והדוגמה הכי טובה לזה היא בריאות הבטן. כי למשל אנשים לא כל כך מדברים באינסטגרם או בטוויטר או בפייסבוק על נסיכות או דברים כאלה, נכון. אלא כן, אם כן את, את יודעת איזה אינפלואנסרית שמנסה למכור לי, לי משהו נכון, כזה, איזה שהוא כדור. נכון, איזה פרוביוטיקה, כן. בדיוק, בדיוק. אבל את כן למשל תלכי לחפש מתכון שעוזר עם, עם בריאות הבטן, או שעוזר <אח> להסיר נסיכות דברים כאלה. אז, מאוד, אז מה שהחברות החכמות עושות, וזה חלק ממה שאנחנו עושים, זה לוקחים את כל המקורות מידע האלה ומתחילים להצליב אותם אחד עם השני. כדי לזהות איפה הטרנדים גדלים, איך מסעדות מגיבות לזה, איך הסופרים מגיבים לזה, איך החברות מזון הגדולות. אז לשאלתך, כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה לחלוטין פקטור בהחלטות שהחברות האלה עושות. Uh, וה, והחברות הכי אינובייטיב, הכי חכמות, יודעות גם uh, כמה משקל לתת לזה.
2: מצוין, אז אם הזכרת משקל, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שנייה. היא, uh, זה מעניין שמקשיבים למה הצרכנים רוצים, אבל הרבה פעמים חברות רוצות למכור לנו את מה שאנחנו לא צריכים, ולשכנע אותנו בזה. זאת אומרת, אם אני אגלה שאנשים צריכים uh, X ואני רוצה למכור את Y, אז חלק מהעבודה שלי היא לשכנע אותם שהם לא צריכים את X. זה משהו שגם משתמשים בו על דרך השלילה?
5: Uh, זה משהו שהוא קצת יותר, uh, כאילו זה קצת העולם של פעם. כי פעם לא היה לך באמת מקורות מידע מאוד מאוד אמינים, אז הדבר היחיד שהיה לך זה... לשבת בחדר ישיבות, ואת יודעת, כמו ב-Madman כזה של פעם, ולחשוב על מה הצרכנים רוצים, ואז אוקיי, זה מה שהחלטנו שנשים רוצות, זה מה החלטנו שגברים רוצים, ובואו עכשיו ננסה לשכנע אותם עד כמה הדברים האלה אמיתיים. שסיגרנו את זה טוב,
1: כן. לא, גם דיברנו עם ליבון בתחילת התוכנית על תירס, כי היום יש המון עודפים של תירס, אז מה עושים עם העודפים האלה? זהו,
2: אתה רוצה לקרוא תירס, כאילו יש לך עודף של תירס, בואו נשכנע אתכם, תירס זה יופי.
5: כן, אז היום, והכיוון שאליו אנחנו הולכים באופן כללי, זה באמת שבכך שאת תתקרבי יותר לצרכן ויותר תביני באמת מה, מה הצרכנית רוצה, ותביני ביותר איך את יכולה שיהיה פחות וויסט, אלא לא, לא יותר. אז גם מבחינה עסקית זה משהו שהוא כדאי, והרבה מהחברות שאנחנו עובדים איתן יש להן ממש יעדים, במיוחד החברות הפאבליק המאוד מאוד גדולות, יש להן ממש יעדים בנוגע לווייסט, בנוגע לאיך להוריד את הדברים שנזרקים לפח, ואחת מהדרכים שבו הם עושים את זה, זה באמצעות באמת התפירה למוצרים ש... אני חושב שהדרך שה- הכי יפה לתאר את זה, זה שאת לא יודעת שאת רוצה. ויש כן. לי עוד, אם יש לנו זמן, יש לי עוד דוגמה זריזה כן, לזה מאחד מהלקוחות שלנו. בבקשה. אז אה, לאחרונה אה, היה לנו איזשהו שיתוף פעולה מאוד גדול עם, אה, עם אה, פפסי, אה, שפפסי היא, אולי לא כולם יודעים את זה, אבל יש את כל תעשיית המזון, ואם את שמה בערך את כל התעשייה הזאת... את כל החברות האלה, אחת על השנייה, הן מגיעות בערך לגודל של חלק מפפסי. פפסי היא באמת מפלצת, חברה מאוד 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 גדולה, שאחראית על המון ממה שאנחנו רואים בסופר. יותר מקוקוקולה? כן, כן, זה כבר סליחה שנכנסת למודלים העסקיים שלהם מאוד שונים, קוקוקולה היא חברה שמנסה להיות יותר קטנה, פפסי היא חברה שמנסה להיות יותר גדולה, אבל כי קוקוקולה מוכרת באופן ספציפי, רק את ה... חומרים מאוד פסיסיים לייצור uh, קוקה קולה, ופפסי יש להם, uh, יש להם uh, מערך מאוד, מאוד מאוד רחב של uh, לוגיסטיקה ושל מלא מוצרים שהם מכינים, אז למשל הם uh, בפפסי, האמת היא שגם בקוקה קולה, אבל ספציפית בדוגמה הזאת לפפסי, uh, הם uh, מאוד מאוד חשוב להם לקחת את כל העולם הזה של הבינה המלאכותית והטכנולוגיה ובאמת למצוא דרכים להשתמש בזה כדי למצוא מוצרים שמתאימים יותר לצרכנים באופן ספציפי. הם השיקו לאחרונה ליין של חטיף טבעוני שנקרא Off the Eaten Path שבעצם הם רצו לצאת עם הליין הגדול הזה של חטיפים כאילו vegan snack, כאילו זה נקרא חטיפים טבעוניים ואחד מהדברים הספציפיים, אחד מהטעמים, זה אצות ים, סיוויד. Mm-hmm. עכשיו, יש ראיון מאוד מעניין בוונצ'ר ביד שעלה לא מזמן, על איך הם בדיוק השתמשו בכלים כמו פייסטווייז כדי למצוא את זה, אבל הם עשו, הם הגיעו, לא כי אף אחד בקבוצת מיקוד אמר להם, מעניין אותי מאוד להיכנס לעולם הזה של סיוויד, זה נשמע לי טעים, כי מן הסתם זה לא נשמע. נכון?
1: אבל הם הגיעו למסקנה באמצעות
5: ניתוח מדיה חברתית, באמצעות ניתוח מתכונים, באמצעות שימוש בכלים כמו טייספרייז, שזאת ההחלטה הנכונה ושזה הולך לענות על ה-motivations האלה, על הצרכים שיש לצרכנים, והשיקו את המוצר, והמוצר באמת מאוד מאוד מצליח. אז אני חושב שזאת דוגמה, דוגמה
2: סופר ש... מעניינת. אה, טוב, אז בעצם בגדול מה שאתה אומר לנו שהיום יותר מקשיבים לצרכן ומכוונים אליו מאשר בעבר. אה,
5: הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר. יותר. טוב, אלה אה, עשרות
2: טובות, אה, והאפליקציה המעניינת שלכם, אה, טוב, תודה רבה על השיחה הזאת, ותמשיכו אה, לזרוח בשמי העולם. תודה,
5: תודה, תודה לכם. <laughs>
1: תודה רון הרניק, ביי. ביי
5: לכל.
2: È, אז אנחנו אומרים תודה לאבי שמאי, לארז שלום, לך שירי כץ. תודה, רון הגרש אותך. את מההווה ללא ספק, ואת תהיי גם בעתיד. את מסר מהעתיד. והיית גם בעבר. וראינו באמת, העולם הולך למקומות מעניינים, אבל את יודעת, בסוף זה כזה גלים של היסטוריה, ומעניין לחזור גם אחורה, וגם שם היו דברים מרתקים. כמה קלישאות אמרתי במשפט אחד. אז תודה רבה למאזינים, ותודה לכולכם. להתראות. It's... <laughs>